0: کشور اول امشب ایران تهدید کرده اگر تا سوم اسفند تحریم‌های مالی و نفتی برداشته نشوند بازرسان آژانس بین انرژی اتمی را اخراج میکند وزیر خارجه آمریکا گفته ایران با برنامه هسته به دنبال اهوازی از جهان است شبکهای اجتماعی و شرکت فناوری در مرکز دعواهای سیاسی آمریکا تقدیر بعضی و تقریح دی دیگر از بسته شدن حساب و ها و اپلیکیشن و مازوت زیر ذره بین چطور نفت کوره آسمان تهران و ریه مردم را سیاه می کند به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما و خوش اومدید. ایران گفته اگر تا سوم اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی آمریکا برداشته نشند، تهران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را هم متوقف میکنه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران هم در نطق پیش از دستورش گفته ایران زمانی تعهدات برجامیش رو اجرا میکنه که طرف مقابل هم تعهداتش رو اجرا کنه.
1: به برجام برای ما اهمیتی ندارد بلکه برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل لمس تحریم ها موضوعیت دارد
0: وزارت خارجه آمریکا هم تهدید ایران به اخراج کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو فراتر از نغز برجام توصیف کرده و گفته ایران از برنامه هسته‌ایش برای اخاذه از جامعه المللی استفاده میکنه. در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم اما پیش از همه ببینیم ماجرا درست از کجا شروع شد امضای بایدن تضمین نیست این جمله محمد باقر قالیباف در مورد برجام درست ده روز مونده به آغاز رسمی ریاست جمهوری بایدن علی خامنی هم گفته عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام نیست یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته اگر تحریم ها رفع نشوند 3 اسفند بازرسان آژانس اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می کنند آبان ماه مجلس تر ترفی رو به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از منافع ملت ایران ارائه کرد طرحی که از ترور محسن فخری زاده دو فوریتی شد و 12 آذر ماه تصویب سر این طرح دعواهای لفظی زیادی هم بین غالیبوف و روحانی در گرفت اما این طرح دولت به چه چیزی دولت رو متکلف میکنه مهمترین هاش اینان ماده یک دولت باید بلافاصله اقدامات لازم برای تولید اورانیوم غنی شده با خلوص 20 درصد رو شروع کنه همین هفته پیش ایران غنی سازی 20 درصدی رو در پژحتمه فردو از سر گرفت دوم ظرفیت غنی سازی اورانیوم رو به ماهانه 500 کیلوگرم افزایش بده و شروع کنه به ذخیره‌سازی تا نیمه اسفند امسال غنی با حداقل 1000 سانتریفیوژ نسل دوم رو عملیاتی کنه و 164 سناریو فیوژن ماده ششم رو هم برای فنی آماده کنه ماده ششمش که حساسیت زاست و میتونه مسائل رو تا پیچیده‌تر کنه میگه در صورتی که کشورهای باقی مانده در برجام از خرید نفت و مراوده بانکی خودداری کنند اجرای پروتکل الحاقی باید دوازده بهمن سال 99 متوقف بشه ماده نوش هم جالبه که میگه اگر رئیس جمهوری و مسئولان دستگاه اجرایی مربوطه این رو اجرا نکنند قانون میتونه اونها رو تا 25 سال زندانی کنه با ضرب الاجل هایی که این قانون برای دولت مکلف کرده بعیده که توی این مدت کوتاه حتی اگر بایدن مایل به بازگشت به برجام باشه به شکاری از پیش بود این قوانین رو هم که مجلس تصویب کرده احتمالاً فقط با حکم علی خامنه ای بشه متوقف کرد وگرنه حالا که غنی 20 درصدی شروع شده اگر ایران از پروتکل الحاقی برای من گسترش سلاحهای اتمی هم بیرون بیاد به نظر اوضاع در دوران ریاست جمهوری بایدن شاید حتی پیچیده‌تر از دوران ترامپ هم بشه بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ویان به ما پیوسته آقای بیاد با توجه به این طرح‌ها و لایه‌ای که در مجلس ایران هم تصویب شده و احتمال اخراج کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی چقدر بازگشتن به سال 2015 و شرایط عادی قدیم اصلا ممکن هست
2: خب کارو بسیار مشکل خواهد کرد اگر که ایران از پروتکل الهاقی خارج بشه به نظر من مهمترین بخش برجام که از غروب برجام جلوگیری میکند پروتکل الحاقیه و اگر از این وضعیت بیرون برم ایران از خارج بشه در واقع برجام منتفیه برجام منتفی خواهد شد در آن صورت آیا دوبا آیا اصولا برجامی وجود خواهد داشت که در راجبش مذاکره کنی واقعا در خور به نظر میاد که بخش قالبی از جمهوری اسلامی اصولا علاقه نداشته باشه که به توافقی برسن چون میدانند که بازگشت به برجام قبلی با آن شیوهی که در سال 2015 بود صورت نخواهد گرفت زیرا که درسته که امریکا در تعلیل نهایی ازش خارج شد ولی پیش از امریکا آقای خامنه ای هم اجازه نداد که برجام به سمر بنشیند برجام در کنار اون متنش متن نوشته شدهش یک روح هم داشت که فرض میکرد که جمهوری اسلامی به نحوی بگیم اهلی بشه که این صورت نگرفت از این نقطه نظر حتی آقای بایدن هم اگه وارد برجام بشه همین هم که بیان کرده که وارد میشه در عین حال اعلام کرده که موضوعات دیگر مانند رفتار منطقی جمهوری اسلامی مانند موضوع موشکای جمهوری اسلامی و شاید موضوع حقوق بشر هم در دستور روز قرار بگیرد و این آن است که جمهوری اسلامی ازش وحشت دارد از این نقطه نظر یا اگر که از پروتکل الحاقی ایران بیرون بره برجام می باقی نخواهد ماند اگر بیرون نره برجامی که به وجود خواهد آمد چیز دیگری خواهد بود از آنی که سال 2015 بود
0: ممنونم از شا. به بهروز بعیت از وین اتریش با پارلر برنامه مشابه توییتر که پناهگاهی برای کسانی بود که از توییتر اخراج میشن و بسیاری از طرفداران ترامپ هم اونجا هستن با فشار زیادی برای ادامه فعالیت روبرو شده گوگل و اپل این برنامه رو از فروشگاهشون حذف کردند و آمازون هم دیگه بهش خدمات میزبانی سرور نمیده در حالی که بعضی از مخالفان ترامپ از این اقدام شرکت‌های فناوری استقبال کردن عده دیگر که این روند به سرکوب از بیان خط بشه. همکارم آراش شلایی از روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما چقدر جنجالی شده این بسیار شبکه‌های اجتماعی در میانه این دعواهای سیاسی در آمریکا؟
1: این تابلیکشان رو ما چند وقتی بود که میشنوختیم. اولین روزی نیست که طرفداران آی ترامپ از قوانینی که روی فیس و توییتر بوده ناراضی هن مدت زیادی است که اپلیکیشن و پارلر رو تبلیک میکنند بسیاری افراد که خودشون رو اکتیویست های محافظ کار میدونن یا اکتیویست های جمهوری خواه میدونن مدت هاست به پارلر کوچ کرده بودند ولی این حرکت الان باعث میشه که بسیاری از این شبک‌های اجتماعی ناگهان در یک اقدام تقریبا همه‌هنگی همه درشون رو بر روی این اکتیویست ها ببندند من داشتم اتفاقا یک مقاله ای می که بخشش روی توییتر منتشر شده بود تو یک مقاله‌ای که وکیلی در واشنگتن دی سی نوشته بود و گفته بود چقدر جالب هست که درست موقعی که ما متوجه شدیم که آی ترامپ دیگه در قدرت خودش بود، نه نه تمام این شبکه‌های اجتماعی اینقدر شجاع شدن که شروع کردن به دفاع از آزادی بیان همین شبکه ما چهار سال تمام هر اتفاقی که افتاد همیشه از روی توییتر آی ترامپ خونیم توییتر آی ترامپ اینو گفت توییتر آقای ترامب اون رو گفت آقای ترامب از تویترش استفاده میکرد برای اینکه به 800 میلیون نفر از طرفدارانش برسه و هم از آقای ترامب استفاده میکرد برای اینکه اسمش را در تمام شبکه های جهان هر روز بارها و بارها بیارن به حالا که آقای ترامب مسلم شده که از قدرت کنار خواهد گرفت مثل یک دستمال کاغذی استفادهش اون رو پرت میکنند کنار و ادعای و جست آزادی بیان میگیرن واقعیت این است که انتقادها به توییتر و فیسبوک فقط به مسائل مربوط به سیاسی مطرح نمیشه توییتر مدت هاست در حال در واقع پلیس مثل پلیس سعی میکنه گفتار بسیاری از محققان و دانشمندان رو هم سانسور کنه موردهای زیادی وجود داره که دانشمندانی که در مورد علم بیولوژی اصحار نظر کردن و یا گفتن جنسیت افراد از طریق علم بیولوژی مشخص میشه نه از طریق اون چیزی که خودشون میخوان توییتر بسیاری از این محققین رو هم از پلتفرم خودش اخراج کرده بنابراین این بار اول نیست به نظر نمیاد بار آخر هم باشه و این بحث هم که قانون که بهش میگن قانون سیکشن 230 قانون 230 که به این رسانه های اجتماعی اجازه میده که خودشون رو به عنوان یک نشر دهنده محتوا طبقه بندی نکنن بلکه بگن ما فقط یه شرکت اینترنتی هستیم هر کی هرچی میخواد اینجا شاپ کنه مسئولیتش با ما نیست این قانون باعث میشه که بیشتر و بیشتر الان در آمریکا راجعش صحبت بشه که آیا این قانون رو باید برداشت و باید اینو ادامه داد
0: ممنونم از ساره شلای از روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما شرکت کنترل کیفیت هوا وضعیت تهران رو قرمز اعلام کرده علاوه بر تهران بوشهر نورد اهواز کرج و اصفهان هم در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارند و شش شهر دیگر هم در شرایط ناسالم برای گروههای حساس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته اقدام ویژه‌ای برای مقابله با آلودگی هوا انجام نشده منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از آلمان با ماساق سهرابی چاره کار چست. به نظر نمیاد که هیچ بهبودی در شرایط آب و هوا به خصوص در شهرهای کلان ایران مثل تهران قابل مشاهده باشه
3: قبل صادت می‌وام باید خدمتتون عرض کنم که جاهایی که به شرایط بسیار خطرناکی رسیدن باید فوراً این شهر را تعطیل بکنن و وضعیت رو وجود بیارن که مردم در خونه‌هاشون باقی بمونن برای اینکه سلامتشون در خطر هست. از طرف دیگه ما باید توجه بکنیم که چه شرایطی، چه چیزایی باعث شده که این شرایط ایجاد بشه. قبل از اینکه مازد بحثش پیش بیا شهرهای ایران آلوده بودن، وسایل نقلیه سوخت‌های غیر استاندارد رو مصرف می‌کنن. همین که ما شرکت و اکارکونه داریم که اونها هم سوختای غیر استاندارد رو دارن ما باید ریشه این مسئله رو بیابیم که برمیگرده به این قضیهی ای که من خدمتون عرض کردم و اخیراً هم ما به این مسئله اضافه شده خود شما شاید هستید روزانه ایران حدود هزار بشکه مازوت تولید میکنه در حالی که نمیتونه به دو دلیل یکی به دلیل تحریم دیگری به دلیل اینکه میزان گوگردی که در مازوت ایران هست بیش از استاندارد به المللی هست نمیتونست اون رو بفروشه شرایط نگهداری مازوت بسیار سخت است در درجه حرارت بالا باید نگهدارن. این شرایط برایش وجود نداره لذا اومدن به صورت گردشی در بسیاری از نیروگاه های ایران از مازاد استفاده می کنند و مازاد سبب میشه که دیوکسیدی گوگر در هوا بالا بره رزخلوها بالا برن اینو همون زبرات معلّب و از طرف دیگه میتونه با روتوبت هوا تشکیل باران اسیدی بده که اون هم میتونه مشکلات و معضلات دیگه رو به وجود بیاره در حقیقت یک بحران ایجاد شده که ناشی از سبک مدیریت نظام جمهوری اسلامی هست که به سمت و سوی تخریب سرزمین گام برداشته است آنچه که ما امروز شاهدش هستیم به قول آقای ظریف همون انتخابی هست که آقایون این کردن
0: ممنونم از مسئول سهرابی پجرشکر اکولوژی از آلمان باما. آقای سهرابی هم به بحث مازوت اشاره کردن آیا آلودگی هوا و خاموشیها به مازوت مربوط میشه پشت پرده استفاده از مازوت چیه؟ آیا همطور که مسئولان نظام میگن مثلث تحریم مردم و آب و هوا عامل آسمان سیاه تهران هستند؟ امشب مازوت رو زیر زربی میبریم اینجا تهرانه. داریم خفه میشیم. مازد نسوزونید. این تویتی بود که یک کاربر که از آسمان سیاه و آب و هوای کثیف تهران عصبانی بود با هشتگ مازد نسوزونید نوشته بود. اول ببینیم مازوت چیه تا بعد بریم سراغ جاهایی که مازوت میسوزونند و دست آخر ببینیم مقصر آلودگی تهران کیه؟ مازد یکی از محصولات نفته. اینجا برج تقدیر رو میبینید. نفت خام خودش یک مخلوط هیدروکربونیه که طی فرایند تختیر تفکیک میشه. محصولات پایینی تعداد کربنشون بیشتر، یعنی غلیظ‌ترن. به خاطر همین هم بهش نفت کوره سنگی میگن. مازوت بر حسب مقدار گوگردی که داره به چند نوع مختلف تقسیم بندی میشه. مازوت توریدی ایران 3.5 درصد گوگرد داره. هفت برابر میزان مجاز. مورد استفاده مازوت چیه؟ به عنوان سوخت در نون‌وایی‌ها، ناوگان دریایی، موتورهای دیزلی و بعضی کارخونه ها و نیروگاه ها. استفاده میشه. مازوت که میسوزه این ترکیب آزاد میشه SO2 یا همون گاز سمی گوگرد که خطرناکه و در های بالاتر مزه و بوی هوا رو هم عوض می‌کنه اگر یادتون باشه یکی از علت‌های اصلی بوی بد تهران استفاده از مازوت در صنایع شهر ری اعلام شد. سرفه، سوزش و چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس و در نهایت تشدید حوادث قلبی و عروقی و تنفسی از عوارضشم. امسال مسئولان مقصر آلودگی هوا و سوزوندن مازد در نیروگاه ها و مردم و تحریم ها معرفی کردند. اول بریم سراغ ها. این نقشه نیروگاه های اطراف تهران، نیروگاه منتظر در غرب تهران، نیروگاه به در جنوب تهران و پرند در جنوب قرب تهران نیروگاه های دیگری هم مثل ترشت و دماوند هم هستن که معمولا کمتر به عنوان منبع آلودگی دیگه ازشون یاد میشه البته کارخونه های دیگری هم مثل بعضی از کارخونه های سیمان از مازوت استفاده میکنن
2: ما فقط مصرف بهیده از مردم میخواهیم به گونه ای که برای هم در خونه شون آرامش داشته باشه و هم واقعا مصرف به گونه ای نباشه که در شرایط خاص و اصرار یا ما مجبور بشیم برخی از مصارف را قطع
0: بکنیم و یا اینکه به صورت طبیعی منجر به قطع بشه این نمودارها که الان می‌بینید مصرف دو سوخته گاز و مازوت رو در نیروگاه کشور نشون میده در سال 97 عموما مصرف نیروگاهی مازوت و گازوئیل در ماهای سرد سال زیاد و در مقابل مصرف گاز طبیعی در این ماها کم میشه این هم باید بگیم که البته میانگین مصرف در ایران بالاست و خوب در زمستون هم به اوج میرسه فارزای که نیروگاه ها مازوت می سزنن. اما سوال اینه که چرا مازوت سمیر رو به جای گاز در نیروگاه ها می که مستقیما باعث مرگ هزاران نفر میشه اینجا میرسیم به مقصر دوم و سوم از دید جمهوری اسلامی یعنی تحریم و مردم این عدد و رقم ها اما یه چیز دیگه میگن گاز که جای صادرات نفت و قراردادهای نفتی رو گرفته و داره صادر میشه در واقع انگار حکومت راهکار رسانه های وابسته به سپاه رو جدی گرفته و گاز رو به جای مصرف داخلی صادر می‌کنه. نمودارها نشون میدن که رابطه معکوسی میان صادرات گاز و نفت وجود داره. هر وقت نفت خام تحریم شده، حکومت با صادرات گاز جبرانش میکنه و کمبود سوخت ها رو هم با مازد تمیم میکنه. همین چند روز قبل هم آمریکا عراق رو از تحریم ایران در حوزه واردات گاز معاف کرد. احتمالاً عراقی‌ها حاضر نیستن توی
2: ما مایل نیستیم موجود مصرف بشه اما اون جایی که لازمه چاره نیست
0: دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازدود مصرف بشه. پس به نظر میرسه اجباری در کار نیست و دولت بین پول صادرات بیشتر گاز و سلامتی و جان و روان مردم صادرات گاز رو انتخاب کرده. و نکته دوم همونطور که بالا نشون دادم مازوت تولیدی ایران به دلیل مقدار سلفور بالا یعنی 3.5 درصد احتمالا فقط به درد صنایع داخلی می چرا که کشورهای دیگه مازوت رو به عبارتی میشکنن و به سوختی کم ضررتر و با درصد گوگرد کمتر تبدیل میکنن. های فرسوده ایران اما توان چنین کاری رو ندارن. عمده صادرات مازوت ایران به امارات جایی که مازوت ایران مصرف سوخت کشتیها میشه. اما با قوانین جدید این سوخت به درد کشتی ها هم دیگه نمی‌خوره چرا که طبق قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی کشتیها از پارسال مجاز به استفاده از سوختی که بیش از نیم درصد گوگرد داره نیستن و مازوت استو نیم درصدی ایران هفت برابر میزان مجاز گوگرده. حتی تقلیل آلودگی و خاموشی ها به مازوت نادیده گرفتن مشکلات گستردهتر و ساختاری درون کشور حتی در مورد موزل آلودگی چرا که آلودگی و مازوت تنها حلقه ای از زنجیر و مشکلاتی هن که حالا تبدیل به چند چندسر شده حیولایی که هر از گاهی یکی از سرهاش دهان باز میکنه و ادهی از مردم رو میبله مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایران آزمایش بالینی فاز سوم واکسن کرونا ساخت کوبا رو در ایران تایید کرده. کیانوش جهانپور گفته فاز یکی آزمایش بالینی انسانی واکسن کرونا در کوبا با موفقیت انجام شده، فاز دوم هم با نظارت انستیتوی پاستور ایران در کوبا در حال انجامه و فاز سوم مطالعه انسانیش در ماهای پایانی امسال در ایران انجام میشه. علی رزا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز واکسیناسیون کرونا تا پیش از پایان سال خبر داده. گفته که در جریان واکسیناسیون اول از واکسنهای خریداری شده از کوواکس و بعد از واکسن ایرانی استفاده میشه. به گفته رئیسی در فاز اول کادر درمانی پیش از شروع سال جدید واکسینه میشن. و شماری از نمایندگان مجلس ایران واکسن فایزر رو مشکوک و تهدیدی برای امنیت ملی خوندن و گفتن احتمالاً واکسن‌های خارجی آثار ژنتیکی داشته باشن محسن روح‌الامینی نماینده تهران و مسئول پیگیری واکسن گفته باید کشورهای تولید کننده اول واکسن رو پنج سال روی مردم خودشون آزمایش کنن و بعد اگر صلاح و صرف بود اقدام به خریداری این واکسن‌ها بشه دو روز پیشم رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن‌های آمریکایی و, امریکای و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرده بود شاعر میفرماید مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم به هر حالت تبسم کن تبسم روانشناسا میگن در این دوره و زمونه که شیوع ویروس کرونا دمار از روزگار بشر درآورده نگران حال و روز و سلامت خودمون باشیم بهتر از اینه که خطرات رو نادیده بگیریم استرس یا نگرانی درباره سلامتی یکی از نشونه های زندگی بهنجاره به اما مثل هر چیزی یه مرزی داره یعنی اگر شما زیادتر از حد نگران این باشید که مریض نشین یا اینکه اصولا توجهی به سلامتیتون نکنید ممکنه توی یکی از طبقه بندی های بیماری های روانی گیر بیفتین تماشاشناسن بالینی میگن ما دو جور استرس داریم استرس خوب و استرس بد استرس خوب اینه که سطح نگرانی درباره یک موضوع مثل امتحان در حدی باشه که به آدم انگیزه بده که خودشو بهتر آماده کنه و استرس بعد هم که معلومه اونقدر ترس و استرا به وجود میاره که کار خراب میشه خیلی وقته که روانشناسای بالینی و روانشناسان سلامت دارن روی رابطه نگران بودن از بیماری و میزان ابتلا به اون تحقیق میکنن اما همین چند روز پیش نتایج یک تحقیق روی 300000 مورد در بریتانیا منتشر شد که نشون میده نگرانی خوب در پیشگیری موثره بر اساس این تحقیق در دانشگاه ادینبرگ کسانی که نگران بیمار شدن و سلامتیشون بودن در طول چند سالی که مورد بررسی قرار گرفتن کمتر بیمار شدند، کمتر دشار بیماریهایی مثل سرطان و نارسایی های قلبی شدند و در مقایسه با گروهی که زیادی نگران سلامتیشون هستند هم کمتر دارفانی رو بهدا گفتند. این تحقیق نتایج جالب دیگری هم به دست بود از جمله اینکه گروهی که نگران سلامتیشون هستند در مجموع تصادف رانندگی کمتری هم داشتن و کللا کمتر به خاطر صبحانه رانندگی کارشون به بیمارستان افتاده. روانشناس میگن مراقبت بهداشتی عامل مهمی برای سلامتیه و باعث میشه که مردم زندگی بهتر و سالمتری داشته باشن مثلا کسانی که بیشتر نگران خطرات مصرف سیگارن بیشتر، زودتر و موفقتر از کسانی که این نگرانی رو ندارن با سیگار کشیدن خداحافظه می‌کنم این تحقیق حالا با چند پژوهش دیگه درباره ترس از ویروس کرونا خونی پیدا کرده که نتیجه گرفتن اونا که به طور اصولی منطقی با شیوه بیماری کرونا با شیوه شیوه بیماری کرونا مواجه شدن هم از نظر سلامت جسمانی و هم روانی وضع بهتری دارن تا اونایی که خطر شیوع رو جدی نگرفتن یا کسانی که اون رو از اونور بوم در با افتادن و بیش از حد وحشت زده شدم. سبا آلاله روانشناس بالینی از تهران با ما خانم آلاله همیشه تو بین همکارهای ما هم این بحث هست که چقدر باید رایت کنیم، چقدر ماسک بزنیم، چقدر نگران باشیم، دستمون رو چقدر بشوریم کجای کار واقعا درست هست؟ این نگرانی چقدر میتونه مفید باشه؟ چقدر میتونه به ضرر ما تموم بشه؟
4: خب ببینید اینکه نگرانی رو ما چطوری اصلا بتونیم برای سلامتیمون مفید بدونیم اینکه اصلا ما آیا واقعا نگرانی رو یک احساس خوب میدونیمش یا یک احساس بد میدونیم ما احساس نگرانی رو نه تنها نپذیرفتیم بلکه اصلا کاملا یک احساس منفی میدونیمش که همیشه سعی میکنیم ازش فرار بکنیم و یکی از مشکلات ما همینه که اگه ما میخوایم نگرانی کمک کننده باشه که هست چون نگرانی یک واکنش کاملا طبیعی برای بدن، یک آلارمیه که شما رو از یک عامل بیرونی در خارج از بدن خودت تو رو مجبور میکنه، تو رو آگاهت میکنه که تو بتونی برای حفاظت خودت تلاش بکنی. و همین یعنی اینکه شما باید نگرانی رو کاملا بشناسی، کاملا بپذیریش و همین شناسایی میتونه برات بسیار بسیار نه تنها آسیب باشه، بلکه میتونه برات سازندگی باشه. و ما فکر میکنم اگر ما نگرانی رو از جنبه سازندگی بشناسیم شناساییش کنیم به پذیرمش حتما میتونه برای ما و برای زندگیمون کاملا کمک کننده باشه چون من فکر نکنم کسی رو شما معرفی میکنید اصلا دیده باشه تو زندگیتون که مثل به شما بگیم من تا حالا نگران نبودم و یا اصلا نگرانی رو تا حالا تجربه نکردم و اینکه اصلا چطور نگرانی باعث میشه برای ما کمک کننده باشه من فکر می کنم پذیرش و قبول نگرانی به عنوان یک احساسی که همیشه از بدن تولد تا تمام در و در طول دوران زندگی با ما هست همین پذیرش باعث میشه که ما این احساس و همراه خودمون داشته باشیم بپذیریمش و ازش عنوان فازندگی استفاده بکنیم خب زمان کرونا م- کاملا یک چیز طبیعی بود کاملا یک چیز م... م... یعنی پذیرفته شده بود زمانی که کرونا اومد ما منبع کورونا و منبع نگرانیمون رو خیلی نمی‌شناختیم ما خیلی از کرونا نمی‌دونستیم یک ویروسی بودش که برامون ناشناخته بود خب طبیعی بود که همه در کل جهان این نگرانی و این استرس رو بسیار در طول مدت و بسیار زیاد هم تجربه کردن اما بعد از یک مدت کاملا شناسایی شد و برای مقابله کردن برای پیشگیریش و برای مراقبت از خودمون راهکارهایی داده شد همین الان من مثلا من در مورد رو...
0: همین کرونا ما دقیق دقیق واقعا نمیدونیم یعنی از در حد اینکه چند تا نشانه های بالینی سطحی داشته باشید و صرفه بکنید وجود داره تا اینکه ممکنه برید به آی سی او بمیرید برای همین آدم نمیدونه واقعا تا چه اندازه باید نگرانش باشه
4: ببینید خب من فکر میکنم اگر شما همون اول نگرانیاتون رو کاملا بپذیرید خب و آگاهیتون در رابطه با کرونا ببینید البته من یک چیز رو قبلش بگم ما معمولا الان نسبت به کرونا یه مقدار حالت وسواس پیدا کردیم یعنی فقط کافیه اگر انگشت یک از انگشتانم کوچکترین دردی داشته باشه سری میبینم تو اینترنت سرچ میکنیم که مبادا مثلا این هم از نشانه های کرونا باشه و من فکر میکنم این اه, شا, حالا علامت های وسواس گونه مقدار باید تبدیل به واقعگرایانه واقع گرایی واقع بشه یعنی ما باید الان کرونا رو بشناسیم و این شناسایی میتونه خیلی به ما کمک بکنه مثلا آگاهی همیشه به ما قدرت میده درسته که کرونا پاس هم الان مخصوصا با این ویروس جدیدش که با دوباره اومد یه مقدار نگرانی ها رو بیشتر کرد 100 درصد همه نگران هستن حتی متخصصین حتی افرادی که باهاش کار میکنن کاملا نگران کنند هست نگران هستن اما من فکر میکنن با توجه به اینکه ما بتونیم این رو بیشتر خانما علالم متاسفم دیگه به پایان
0: برنامه رسیدیم بعد ازتون از خداحافظی کنن سوال علالم روانکاس بالینی از تهران به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب